0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. A gente vai falar nesse programa bastante sobre a Apple. No primeiro bloco, o assunto é a nova batalha que a empresa iniciou com a meta. A gigante do iOS passou a cobrar a sua já conhecida fatia de 30% de toda a receita de impulsionamento de publicações em redes sociais, e obviamente isso não agradou nem um pouco a meta. Atualmente, segundo o relatório fiscal da companhia, 97% da receita, mais de 28 bilhões de dólares trimestrais, vem de publicidade. E isso, claro, inclui os impulsionamentos em aplicativos. No segundo bloco, o assunto continua sendo a Apple. A empresa oficialmente falou sobre aceitar o USB tipo-C como novo padrão em iPhones e, de acordo com executivos da empresa, foi contra a vontade. Tá? No último bloco, pesquisadores espanhóis usaram uma inteligência artificial para analisar qual é o principal fator de risco para a morte pela Covid-19 e o resultado eu conto para você nesse programa. Bom, esses são os assuntos de hoje, começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingos e feriados, a gente tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Bom, lembrando vocês que teremos um episódio especial também do nosso Porta 101, um CT Responde Comigo e o Adriano. Aquele formato antigo em que a gente vai responder perguntinhas enviadas por vocês. Já tem coisas muito legais enviadas, já quero agradecer aqui, mas para que seja um programa legal, a gente precisa de mais perguntas, então manda pra gente, canaltech.ch responda, ou tem o link aqui na descrição do nosso podcast. A gente quer perguntas sobre como é trabalhar com tecnologia, perguntas sobre o canaltech, YouTube, nada de mandar, o que você compra, tá bom? A gente não vai responder esse tipo de pergunta, então manda lá, canaltech.ch barra responda ou no link aqui da descrição desse podcast. Bom, a gente começa o nosso programa de hoje falando de uma mudança da Apple. A empresa anunciou nesta segunda-feira, dia 24, uma mudança nas políticas da App Store. A partir de agora, a gigante vai cobrar a sua fatia clássica de 30% em cima também do impulsionamento de publicidade em aplicativos de mídia social. A movimentação é encarada por especialistas como um modo de bater de frente com a meta, já que Instagram e Facebook são hoje as principais plataformas de investimento para publicidade. Se você não está familiarizado ou familiarizada com isso, eu explico. Uma publicação na maioria das redes sociais pode ser impulsionada se uma pessoa pagar por isso. É o que a gente chama no jargão de post patrocinado. Essa é uma fatia bastante generosa da receita do Facebook, Aliás, é o modelo de negócios de toda a meta e da maioria das redes sociais. Ao contar com uma base gigante de usuários, uma rede social é capaz de coletar dados precisos de grupos, os chamados clusters. Com isso, a empresa consegue oferecer uma assertividade em público para publicidade que nenhuma outra plataforma alcança. E quanto que a meta ganha de dinheiro com isso? Bom, segundo relatório da Gigante, no segundo trimestre desse ano, o braço de publicidade da empresa rendeu a soma de 28 bilhões de dólares. Isso representa 97% da receita trimestral. O lucro chega a 11 bilhões somente em um trimestre. Isso quer dizer que a Apple vai abocanhar 30% de uma receita de 28 bilhões de dólares? Obviamente que não, mas façamos um exercício simples aqui. Pegando uma conta otimista para a Meta, ou seja, supondo que apenas 10% da sua base seja de pessoas que contratam publicidade em Instagram e o Facebook usando o iOS. Só nesse cenário, bem possível a receita da Apple seria de aproximadamente 1 bilhão de dólares. Nada mal, é? Em sua defesa, a Meta acredita que o movimento não seja benéfico para o meio. O The Verde, um porta-voz da Meta, criticou a ação. Ele disse o seguinte, abre aspas. A Apple continua desenvolvendo políticas para elevar seus próprios negócios enquanto diminui os negócios alheios na economia digital. A Apple disse anteriormente que não pegaria uma parcela da receita de publicidade de desenvolvedores. Agora, aparentemente, mudou de ideia. Nós continuamos comprometidos em oferecer formas simples de publicidade para pequenos negócios para que eles cresçam em nossos aplicativos. Fecha aspas. É isso que a meta acredita. Aí você pergunta, tá, como ficam um Twitter, TikTok e outros aplicativos nessa? Atualmente, essas redes sociais já usam um sistema chamado de compra in-app, né? as compras dentro do aplicativo nativo da App Store. Ou seja, a gigante já recebe receita dessas plataformas. Isso coloca ainda mais luz sobre o fato de que o movimento é voltado sim para morder uma fatia de publicidade do Facebook e Instagram. O outro lado, a Apple disse que o movimento é somente um ajuste para incluir a meta na cobrança que outras empresas já pagam. Ela disse o seguinte, abre aspas, Por muitos anos, as diretrizes da App Store têm sido claras em apontar que as vendas de bens digitais e serviços em um app precisam usar o nosso sistema de compras in-app. O impulsionamento que permite a uma pessoa ou organização a pagar para aumentar o alcance de um post ou perfil é sim um serviço digital. Então, obviamente, é necessária a compra em app. Esse sempre foi o caso e há uma série de exemplos de aplicativos que fazem isso com sucesso, fecha aspas. Bom, agora provavelmente a meta vai ter que pagar essa quantia para a Apple. Nosso segundo bloco agora, vamos continuar falando de Apple. A empresa finalmente confirmou que vai sim mudar a entrada Lightning para USB tipo C nos iPhones. O Wall Street Journal fez uma entrevista com dois executivos da Apple sobre o tema. Um deles é o vice-presidente de marketing global, Greg Josviak. Ele foi questionado sobre a lei europeia aprovada no início de outubro, que a gente comentou aqui no podcast, aquela que obriga que as empresas passem a adotar USB tipo C em eletrônicos como padrão até 2024. Em resposta a esse questionamento, o executivo disse o seguinte, abre aspas, Obviamente, nós aqui na Apple temos que cumprir com a regra, a gente não tem escolha, fecha aspas. Durante a entrevista, ele também disse que o Lightning e o USB tipo C são dois dos mais populares conectores do mundo e para reduzir a necessidade de múltiplos adaptadores de energia, a empresa passou a fabricar o acessório com um cabo destacável. Nele, o usuário passaria a utilizar o cabo apropriado para o seu dispositivo. O executivo ainda ressalta que a decisão da União Europeia vai afetar mais de 2 milhões de usuários que atualmente possuem apenas o conector Lightning para recarregar o iPhone, causando mais desperdício e lixo eletrônico. Ele questionou o seguinte, abre aspas, O que você fará com esses cabos Lightning com o passar do tempo se eles não são mais úteis? Fecha aspas. Josuá também critica o uso de um único conector, ao destacar que os governos já tinham um objetivo de padronizar o agora desatualizado micro USB, ressaltando que se a lei fosse aprovada no passado, o USB tipo C não existiria hoje, o que talvez seja uma afirmação um pouco exagerada, já que o USB tipo C é a evolução do micro USB. Bom, durante a entrevista, nenhum dos dois executivos confirmou que o iPhone 15 vai ser lançado com USB tipo C. A lei passa a ser válida só a partir de 2024. Então é altamente provável que todos os dispositivos e acessórios atuais com Lightning sejam atualizados para USB tipo C dentro dos próximos 4 meses, ou seja, até o fim de 2023. Entre eles temos toda a série iPhone 15 com quatro modelos, fones de ouvidos das linhas AirPods e também produtos da linha Beats, além de acessórios para Mac como teclado, mouse e trackpad e acessórios para iPhone como o carregador MagSafe. Terceiro bloco agora, vamos falar sobre o um uso bacana de inteligência artificial para a saúde. Cientistas usaram um sistema de IA para entender quais são os fatores de risco para a Covid-19. Mas quem conta essa pra gente é o meu amigo Gustavo Minari. Cientistas espanhóis desenvolveram um algoritmo de inteligência artificial para entender qual o principal fator de risco associado à mortalidade da Covid-19. Depois de coletar dados de mais de 1.200 pacientes, a idade foi confirmada como a responsável por aumentar a probabilidade de óbitos por causa da doença. A idade média dos participantes do estudo era de 65 anos. Desse total, 168 pacientes, ou 13%, não resistiram à infecção e morreram em decorrência do coronavírus. Além da idade, os pesquisadores explicam que outros fatores podem ter um papel importante para determinar o risco de mortalidade da Covid-19. A idade média dos participantes do estudo era de 65 anos. Do total de casos, 168 pacientes, o que equivale a 13%, não resistiram à infecção e morreram em decorrência do coronavírus. No entanto, o estudo é limitado no sentido de avaliar esse fator apenas para pessoas idosas, ou seja, em grupos mais jovens, outras questões podem estar envolvidas na mortalidade e ainda precisam ser melhor investigadas. Além da idade, os pesquisadores explicam que outros fatores podem ter um papel importante para determinar o risco de mortalidade pela covid por exemplo... Alguns reagentes, proteínas que aumentam ou diminuem durante a fase aguda da infecção, foram associados com a alta taxa de mortalidade. Uma delas é a creatina e a outra é a proteína C, reativa a PCR. A taxa de concentração de glóbulos brancos também desempenha um papel importante nessa equação. Bom, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Samsung começou a liberar o Android 13 para a linha Galaxy S22. E com o pacote vem também um novo aplicativo chamado Camera Assistant, uma nova versão do Expert Raw. Com eles, a marca pretende agradar quem quer avançar em astrofotografia, ou seja, fotos de estrelas e outras atividades do céu noturno. De forma resumida... Isso quer dizer que agora o seu celular será capaz de identificar a localização e o movimento de constelações, sistemas solares, grupo de estrelas e nebulosas, gerando ajustes automáticos de velocidade do obturador e ISO para tirar a melhor foto possível nas condições apresentadas. O outro aplicativo, o Expert Raw, é voltado para usuários que querem tirar o máximo das câmeras de celulares. E agora será possível ter um controle ainda maior de como o aplicativo nativo trabalha graças ao Camera Assistant. As novidades chegam somente para os aparelhos com Android 13. Em publicação no Twitter, o desenvolvedor Steven Truton Smith revelou que o controle retrô do Super Nintendo com Bluetooth e USB-C agora pode ser pareado em produtos atualizados para o iOS 16.1 e o TV OS 16.1. Testes conduzidos pelo site Mac Stories confirmam que o controle também funciona com iPadOS 16.1 e o MacOS Ventura. Isso revela ainda que a versão moderna do controle do Nintendo 64 também vai ser suportada pelos dispositivos da Apple. Para parear os controles da Nintendo ao seu iPhone, iPad, Mac ou Apple TV, basta acessar as configurações Bluetooth do dispositivo e pressionar o botão de sincronização dos controles por alguns segundos. Assim que o acessório for descoberto... Basta parear e finalmente jogar com o um controle clássico modernizado. O Spotify disse planejar um reajuste no preço da assinatura, por enquanto, nos Estados Unidos. tá Isso para acompanhar ações dos concorrentes Apple Music e YouTube Music. A movimentação chega logo após um resultado trimestral, o que chama bastante atenção. Os resultados foram acima das expectativas, com aumento na quantidade de assinantes, crescimento na base de usuários e expansão da receita. O anúncio foi feito pelo CEO e fundador do serviço, Daniel Ick, em uma videoconferência para investidores. Em abril do ano passado, o Spotify reajustou o preço em quase 30% aqui no Brasil e outras regiões. Apesar das reclamações, parece que não houve problemas graves, afinal, Ick garante ter obtido resultados interessantes como mostram os relatórios fiscais. A Microsoft vai levar a franquia Age of Empires para os consoles. Os títulos principais Age of Empires 2 Definitive Edition e Age of Empires 4 chegarão para Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e Cloud Gaming, isso a partir de 31 de janeiro do ano que vem. Os games vão receber tratamento para serem jogados pelo usuário dos consoles, ou seja, os comandos poderão ser realizados com os controles tradicionais sem perda de qualidade. Mas também será possível utilizar teclado e mouse como no PC. O primeiro deles a ser lançado será o Age of Empires 2, o Definitive Edition. Assim como no PC, terá 83 mapas, 42 civilizações no multiplayer, 34 campanhas single player, 10 modos multiplayer e 7 campanhas cooperativas. O game chega em 31 de janeiro de 2023. Já o Age of Empires 4 não tem data definitiva para chegar. A Sony apresentou uma nova versão dos seus fones de ouvido TWS Link Buds S. Ele se destaca por trazer uma pegada mais sustentável com construção em materiais reciclados. Tanto o estojo de carregamento quanto os fones trazem estrutura externa feita com plástico vindo de fábricas e garrafas que tinham sido descartadas no meio ambiente. Todo o conjunto é pintado em uma nova cor Earth Blue, ou tradução aqui, o Azul Terra. Os Link Buds S originais já eram feitos com alguns materiais reciclados da indústria automotiva, mas o novo modelo tem uma proporção maior. Assim como o produto já conhecido anteriormente, a embalagem não traz nenhum tipo de plástico em sua montagem. Os earbuds na cor azul terra estarão disponíveis a partir desse mês de outubro no mercado internacional. Não há diferenciação clara de preços nessa nova versão, então eles devem chegar por cerca de 150 dólares. Isso equivale a algo na caça dos 800 reais na conversão direta sem contar impostos. Por enquanto, não há informações sobre a venda do produto no Brasil. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã para acompanhar aquele seu café. De domingo a gente tem programa também, tá? A gente tem o nosso Vale Play aqui nesse mesmo feed, e de segunda o Porta 101 lá no nosso outro feed. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Wallace Moté, Victor Carvalho, Alveni Lisboa, Felipe Ribeiro e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais, aquele abraço, tchau, tchau!